0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎今天来到我们第2 3三十三集哦。我先换一下，有一个标题错了哦。那个好，欢迎来到第237集哦。那我们今天第一个话题呢？我们今天第一个话题呢？虽然说今天没有娜的直播已经讲过了，不过呢。这是一个 ongoing 不带变、不断变化中。刚刚我、哦、一直到刚刚呢，才有一个皆大欢喜的结果。所以呢 ，Mila 讲的时候呢，之后呢又有些新的发展。所以呢，我今天可以说是跟他共同完成一个一个一个一个一个一个重要主题的这个接力啊，接力。好，那怎么接力呢？第一就是。今天下午，连我在写预告的时候呢，哎，都没有，都没有，都都还没有发生，就后来就发生了。也就是大家知道嘛，这个微软的这个总裁宣布呢，要把这个被罢掉的这个 Sam Altman 跟很义气相挺，跟他一起离开辞职哦，离开董事会的 Greg Brockman 聘到聘回微软哦，成立一个先进的 AI 研究小组，然、哦、后让他们。哦，会给他们必要的资源。那当然，就避免他们另外成立公司、哦，或者是这个，或者呢，万一哦，这个很多人从哎 ，Open AI 要离开，要跟他们走。的确，有些大将哦，像有一个 S 开头的，反正还有好几个人哦，名字都很奇怪，我就不念了。反正一些重要的大将呢，如果因此而留到别家，哦，如果展开抢人大战，那微软等于就失去这个。就能失去很多精兵嘛？那大家也知道，微软占了百分之这个49的股权，我投入了130亿美元的资金，那还好。那我们我先帮大家，我们来讲一下这个。就我们的节目呢，不是以科技趋势为主，不过呢，当然在目前我们的主题是比较是国际政经大事跟这个，比如说美中台关系、美中对决。可是呢，在美中对决里面的科技的分量实在很大哦。那这个 AI 大家也看到了嘛？这个拜席会啊。拜席会哦，也提到要对 AI 规进规进行规范，而这个我不知道没有老莫讲到、哦，在这个 Sam Altman 呢，根本就没有想到礼拜五会被这样会被这样猛敲一记，就是被敲出公司来。他前一天还去 APEC， 那不然不只是 APEC 哦，那个 Sam Altman 已经见过谁？印度总理 Modi， 还有见过对这种新创科技最有兴趣的谁？法国。法国的马总统 Emmanuel Macron， OK， 所以呢 ，Sam Altman， 他的分量非常小可，就有人把把他比喻成这个，像是这个哦 s t e v e n 当初 s t e v e n Jobs 被自己的公司开除，当然，虽然有人反对这个说法，但我认为呢，也不是说这个比喻呢，并不是说没有道理。那因为我们的节目呢，常研究常常是这种国际政经大事，还有一些背后一些哦，国际政治性体系里面一些比较长期基本的动力。当然，我们节目时间有限。哦，更深的呢？你有兴趣？麻烦你哦，你愿意的话呢，去定定看这个赵军硕正经智库，我们会探讨一些更长期的主题。比如说，我们现在上礼拜五初步讲了，那原则上可能这礼拜五会再加开一场这个经济战争。你看，我们从这个第一次世界大战呢，各国哦如何就靠这种哦制裁封锁，而且呢，它没有你想象那么简单。那个魔鬼在细节里面哦，有看的人你就赚到了。这个细节呢是非常有趣的。好，我们回过头来，先不讲这些，重点是呢。我们就要讲一下这个哦，蛮有趣的这个，当然我们外人看就像在看台湾霹雳火一样，这个哦权力斗争的过程哦，那个这个呢，其实这次从各个消息看起来呢，主要去发动斗他的人哦，但他们的董事会的声明非常的不清楚嘛，说他们出现沟通上的问题，然后呢，这个董事会不能信任他了，好像意思是其中一个理由是说，为什么有沟通上问题？他很多他在做的事情呢都没有告诉董事会，所董事会不爽了。那我在讲一些这种权力斗争的可能原因跟一些很很有趣的过程以前呢，我不知道米欧拉有没有讲到，这个这个 Sam 三名奥特 n 他好像技术背景不是很深，那真正的技术底就是就是霸他发动把他霸掉赶出去这个这个伊拉苏斯克苏兹克维哦，他就是当初跟杜林讲得主 Jeffrey h i n t o n 还有他的师兄 Alex 哦三个人非常重要，把公司基本上呢就一开始呢他们把他的公司就后来就。后来就卖掉，卖掉应该是卖给谷歌，卖给 Google。然后呢，他们自己呢，重新弄了这个 Open AI 钱，它是一个非盈利的公司。虽然他有一个，他现在开始转向盈利，而这个 Sam Altman 就是非常在搞很多盈利的事情。我觉得这跟这个苏姿客为呢出现了很大观点的纷争哦，所以呢沟通不顺。简单说，为什么呢？我先讲一下这个 Sam Altman 在干嘛呢？他跑去中东哎、欸。他跑去中东跟沙特阿拉伯，还有一个叫做摩达巴拉基金，这个有名的不得了。这个是那个 UAE 那个总管理资产，大概好几百亿美元。你如果有看过讲那个刘特佐，马来西亚的刘特佐如何跟前首相纳吉如何盗国盗走45亿美金的那本书里面，就讲到这个摩达巴拉。刘特佐一开始就是因为有那边的人脉，他觉得我想要干一票，我才不想去普通的上班，就要去去高盛当一个。初级交易员哦，年薪十几万美元，这不是他要的生活，就是我要干大事。然后就好像台湾有人，我要当网红，我的文章有几，我文章有几成千上万人看，多少人转，结果被日本博士笑说是高中生，有没有？有这样，有现在到六十几岁，忽然不服气，看他眼看这一生失败要完蛋了。OK， 那刘特佐是年轻，这种家很厉害，虽然用的手法极不正当。就讲到这个 m o 摩 a 巴拉公司，他在中东要谈，要谈。要谈，就要谈一些计划。他要干嘛呢？他打算想要什么？拿一笔钱，他要重新制造晶片，就是变成要取代这个 Nvidia 的晶片，能够降低、提高他的算力，降低成本，这是其中一个。然后还有一个干嘛？他跟苹果那个设计天才，哦，就是那个那个叫什么？那个名字有点难 ，E E I I V E 那个人呢？他们呢也重新要弄一个以 AI 专门应用的硬体。你也知道 AI 是个软体，他们想要一个 AI 导向的硬体，所以呢？他有很多想法，都是跟商业化赚大钱有关。可是呢 ，OpenAI 当初是一个非盈利的机构哦。它的简单的基本设计是这样子哦，有两点很特别。第一点就是呢，他那个盈利的部门哦，盈利只能到一个上限，微软可以拿走一定的收益，剩下钱就要灌到非盈利的部会非盈利的部分。也就第二，也就是 A、欸、OpenAI 是个非盈利组织，所以微软呢在里面一席董事都没有，他有六席董事。哦，我们现在讲一下，这个就是关键的权力斗争。有六席董事，那个奥特曼自己被踢出去 ，Grokman c 跟他一起走，还有四席，四席里面有很有苏之克为一席，三席了没有？还有一个叫做就是那个那个想说是线上体育网站 Quora 的那个那个创办人那个 Anhelo， 哦，四个了，还有一个人叫 Helen Toner， 他是这个乔治城大学一个安全与新兴科技研究中心的这个主任，所以呢有学界背景。再最最后一个 ，Tasha Macaulay 这个超有趣了，他是兰德的，这个是有点像兰德的高级科学家智库，兰德兰德公司，兰德兰德公司是一个我、哦、兼顾科学、欸，常常发表有关解放军的报告，兰德的报告非常的权威，我下载了几个，但都200多页，我实在是看不完。但是呢，你有兴趣，英文够好，钻研解放军的兰德，如果是民间的报告，除了美国国防部也刚出一份以外呢，兰德的报告你千万不要错过。他夏马科利的先生是谁？练下500日的男主角哦。当初他结婚的时候，他太太呢是个机器人科学家，很很不得了哦。然后今天我在脸书上贴了以后呢，也有人说，这个他夏马科利呢，他的气质跟这个当初那个电影里面的 Summer 哦有点像。那为什么我们可以确定这个苏兹克维跟这个应该苏克维搞的事情呢？因为这件事情出来以后呢，其实背后的大股东哦，但你看他没有在董，他没有董事会的席位。所以你就知道他的他的这个架构跟一般的这个一般的大企业啊完全不一样，他真的是一个呃，这个是一个非盈利哦，他是一个非盈利组织，他是个非盈利组织。然后呢，投票呢，你想,想看嘛 ，Brokeman 基本上那个 Bro b k e m a n 那个我讲一下、哦、，Brokeman 跟这个奥特曼不可能会投，所以说是剩下。剩下的四个人，剩下四个人把他弄掉，应该是就这样四比二，剩下是四比二 ，OK 那。那我数字科维跟他的纠纷在哪里？我等一下，等一下再我等一下再讲哦。但是我先讲细节，不是这件事情一出来以后呢，微软不高兴了，还有背后有一个叫 Survive 基金 ，Survive 本来要买员工的股票的，要他现在呢就就暂时停止，因为发生这件事情，所以员工就很不爽啊，我手上的股票。我员工的我员工的股票呢？我员工的股票收购就现在暂停。Survive 基金、Secoya 红杉大名鼎鼎，刚跟中国红杉分拆的 Secoya， 然后还有这个我刚刚说的这个有一个叫 Survive 基金、Secoya 哦等等，它背后的这些这些金这些金主呢，就不太高兴，就想要把这个这个 Sam Altman 复位嘛，复位哦 ，Sam Altman 不是这个礼拜。礼拜天呢，就带着访客识别证，还故意秀在 X 上說，说我第一次在这个东西进，我是创办人进来谈判。结果呢，谈到一半，后来啊，就是这个苏斯克又跑出来，就是呢，要把斩断他最后的希望，主动说他不会回来了。我们已经找到了新的 CEO， 就是从这个这个 Twitch 平台，所谓的 Twitch 平台就是亚马逊的这个电玩串流的。我其实我自己不玩电玩，所以我不知道这个东西。But but。之前台湾那个 DJ 很厉害，第二林哲怡都在 Twitch 上面直播，我就搞不太清。楚，我是为了看林哲怡才进去看 Twitch。他从 Twitch 那边呢，他们就下手为强嘛，为了避免这个 Sam Altman 在金主，我刚刚讲的，让我让我很快的让我查一下，让我让我查一下，好，让我查一下那个。等一下、哦，我我我来看一下到底到底他的金主他的金主有哪些哦？一个叫做杜小，这个太多资讯了。一个叫 Survive Capital， 一个叫 Sequoia Capital。然后还有一个我真的忘了，还有微软，他们想要把它复位，结果呢，他们而且呢，最好笑是他们谈判呢、啊，你知道他们怎么？他们还叫这个 b o b a 还叫这个 b o b a Tea， 叫 b o b a 奶茶来喝，这、就是被那个一个那种网络科技媒体叫做 Verge， 叫做 Verge 所找出来的。所以你看，台湾的这个真奶呢，台湾的真奶啊，已经哦，已经已经已经非已经非常红了。OK， 好，他们谈到一半呢。这个苏志辉就下手为强，说我们找到了，我们从 Twitch 的前 CEO， 我们从 Twitch 的前 CEO 呢 e m i r a t Emre Shear，、er、哦、oh ，对对对 t u c c i 没有错 t u c c i 的这个 e m i r a t Emre Shear、er、就过去了，宣布，然后呢，为什么他是为什么选他呢？其实是相当合理哦，我等一下、哦、我等一下再告诉你为什么，这其实很有道理，因为啊。这件政变一发生啊，那个这个 sheer 就好像把一个推文设为他的最爱，就是他就是有关这个政变的消息，还恭喜苏兹克维说真的去对这个，终于把这个这个奥特曼哦，终于把奥特曼弄下去了，就这个意思，你知道？就他们的想法是一伙的。那这边呢，我要讲一个很重要的，就突起这个 sheer 呢，他是很重视这个网络安全的。那什么叫网络安全呢？简单，我只简单说，因为我没有技术背景，可这真的很重要、哦。他们都是属于原来像在美国的这种，他们有一种很特别的社群，以理念结合的。哦，有有两种，一种是叫有效的利他主义者 （effective altruism）， 这个呢，经济学人曾经做了长篇报道，我看起来我可能必要的时候我必须要把那个长篇报道内容看完、消化完，写给正林智库的人看。但还有一派叫做 effective accelerator（ 有效加速者），有效加速者就认为。人类这几百年的进步都是靠科技，所以呢，我们要尽可能的，就是呢，做科技进步，有点技术决定论。那这个呢，我知道台湾哦，不要说台湾啦，台湾有很多文青，而且越左派的就会啊，人文价值很重要啊。哎、欸，我部分同意，不过呢，人文价值通过通常在在科技科技好、经济好的环境更能得到发挥，这个实在是太明显了。我这边举一个你可能不觉得直接相干的例子。我二零零九年去越南出差的时候，我被越南路上卖的报纸杂志摊吓到了。哦，像我讲过，他的所有杂志都是翻译英文的。你远远看以为在卖英文杂志，近看是越南文版，就是没有自己的媒体，没有自己的文化。哦，至少以纸,纸本出版来说。然后呢，他们也看那个，我、哦、看那时候王力宏那个多多的是你不知道是那部电影，也看的很高兴，也看很多大陆的电影、中共中共的电影、港台的电影，所以你就知道。经济跟文化呢，其实挂钩很深。那经济没有错，从工业革命以后，它跟技术挂钩是非常的。所以说，人文社会绝对有它的价值，人文社会绝对有它的价值。所以这边我们把话题扯开一点哦。这个朱静一呢，就把马克思狠狠的酸了一顿，然后就说：“我世界要被这样的人操控啊，实在是太恐怖了。”啊，问题是这样讲好了，我我觉得朱静一。他对马克思对他的评论很不公道，那最后一句倒是值得讨论。那啊，你也没办法啊，除非你能找到一群有技术能力跟你跟你想法相合的，你们去弄一套跟他对打，啊，不然啊，不然你要，不然你，不然你，不然你要，不然你要怎么办？我举，我再举个不相干的例子，以前西藏啊，打不过外敌入侵啊，他们就只好怎么那些喇嘛就怎么归因呢？说一定是我们精练的不够诚恳才输掉，我们念经一定会赢的。啊、这个就你就抵不过人家枪炮的物理学，就是可以把你打穿嘛。你在那边自圆其说，我说我这次经没有念好，是没有，这很无奈。我没有说经不重要，宗教对于很多场合，对于很多时候对人心抚慰，或者是回答一些技术面不能回答问题，是很有它的价值的。可是没有用，这种时候，这种时候你就是哦，不信没有用 ，OK。可是我要讲的就是呢，这个其实哦，这个。现在在现在之前有有一个人，他可能有在玩这个图奇这个 share， 他们是有效的利他主义者这一派，他们呢是对网络还有 AI 的安全哦深表担心的。那我这边就讲最后一个重点，第一个主题，这个数字各位哦，他大家都知道，今天他可能看到大家写说什么，他什么什么超对齐，然后他追求的是，因为现在这个 Chat GPT 5啊，他们好像觉得哦，这个数字各位好像很早就觉得这个 Chat GPT 好像有一点有意识。那 c h a t g p 5听说他们实验版发现功能更强大，可是呢，会他会自己作弊，会用一些不道德的方法，要求做到你要他达到的方式，也就是呢，他有点有点,有,点有些地方看起来有点安全隐患，有点不受人的操控，有一点啦，哦，我大概知道是这样子。可是呢，重点来了，那苏兹科维就说，我们必须要确保一个是他提出一个很棒的大原则，这个无关技术面知识，我觉得这个大原则很棒。他说。AI 必须要对人类有爱，我们才能够放心的去用它。就是呢，它不是只是个机器，只有只有工具理性，你懂我意思吗？就很像我说的，哦，台湾有个网红啊，你不要看他表面上写的东西抗中保台，他他那种缺德硬凹，然后呢，他所有事情只为了成就自己，他对台湾有个，他对什么事情都没有爱，他只爱自己，他的文章很多都是典型的自恋人格，一天到晚吹嘘自己，然后呢，最好笑的是。他连基本法律他自己贴的文字打字也都不知道，被两个法律专家笑，然后他就恼羞成怒说：“不需要你来教我这种基本的知识，就完全就是个自大狂。”所以一样道理 ，AI 数字科伟真的是大智慧的人。那数字科伟年轻怎么发迹？英雄失意，他还在炸鸡店打工。我们正经智库全部都告诉订户了。所以呢，你们如果没有时间去看那本书的话呢，你每个月只要花，花花大概五杯的钱，这一杯不贵啊，所以五杯并不多啊。你就可以把那本书的精华。我那本书就苏姿克维跟 Jeffrey Hinton 他老师还有他的师兄 Alex 三个人合力参加那个图形识别大赛，从那个李菲菲的图库呢，他们就得了大奖，识别率之高，让其他资讯教授觉得不可能，都傻眼。所以苏姿克维当初跟 Jeffrey Hinton 讨论论文的时候 ，Jeffrey Hinton 就想说：靠，幺我五六年才想得到数学问题怎么你一下就能指出来？所以他每次见面的时候呢，苏姿克维一开始说：我搞不懂。Jeffrey Hinton 会很失望，想说：啊，我给你看的东西数学并不难，你也不懂。就每次他问出来的，我搞不懂你们为什么不这样做呢 ？Jeffrey 就吓一跳，哇，为什么我想很久的东西，你怎么看回去一点？我们一个礼拜见面就想到了 ，OK。所以大众，你不要你不要去管那些术语，什么要对齐啊，什么超对齐，重点就是他认为这个 AI 啊，他们要想办法让他让 AI 彻底的知道，我是要让人类变得更好。我不是只是功能性的，要达到功能，我可以为达目的不择手段。我为了要哦，就好像为了要挽救我一辈子失败没有出席的人生，然后在台湾脸书上兴风作浪，表面上抗中保台，千万不要变这样的人哦。你们都知道我在讲谁，我就是要讲他。OK， 哦 ，OK， 那回过了一样的道理，因为这是太好的例子。他有爱个屁，那就是一个人格、精神都有问题的自大狂。那一样的道理，如果 AI 也变这样，那就很危险了。他如果说我是很厉害的机器，我吃了很多资料，我什么都可以哦，你们人类还问我这种笨问题啊，林北教你啦，那怎么办？是啊，一样的道理。OK，OK，、OK? OK? 所以呢，所以我要讲重点，我要讲重点就在这里了。所以苏智他，但他看到这个 Sam Altman， 你看嘛。但是奥特本商业上厉不厉害？我看了这出就很厉害啊！跑到中东去要钱，要做出跟黄仁勋对抗的这种 TPU tensor 那个 tensor processing unit， 然后呢能,能够降低成本，哦提高这个人工智慧训练模型的这个运算力，还要弄出一个 AI 专属的硬体，跟贾伯斯之前最厉害的那个设计师，好像郭台铭也提到过那个人哦，都要这样做。OK， 所以啊， s 赛门奥特本在商业上很成功，所以呢，现在微软也很聪明，你们千万不要散掉。哦，我各自纳入不同的事业体来管理，两边还是可以互通。当然，微软现在有在考虑哦，要不要加强它董事会的功能，免得又出事。不过，哦、对不起，我再补充一点，拳斗的过程，为什么谈崩了呢 ？Sam Altman 进去说：“哎，我现在背后你看，所有金主都支持我，他本来很有信心，我一定会复职。结果呢，苏姿客我比他厉害。Sam Altman 提出三个条件，改组董事会就是你们想赶我走，你们回家吧。就是那四个人 ，Helen， 还有这个这个 Joseph Levy 的太太。” Macaulay 可能把苏字科委也赶走，还有这我说的 Helen Toner， 还有 Danon Halo 四个人赶走，然后呢，要而且呢要改变，反正要改变改变董事会，然后呢还要把公司呢转向更盈利，就是呢要照我的方法来了。那苏字科委当然要挡啊，这是真是最后对决了嘛？两个人就是我要把一个往东拉，一个往西拉，所以很精彩。没想到苏字科委挡住了。那微软呢，也没有让他们就是彻底翻脸、分道扬镳、各好各的。诶，微软说，你纳入我旗下我不要让你跑掉，当然了，有很多高手可能会离开 Open AI， 跟着这个 Sam Altman 跟 b r o k e r m a n 但是呢，都还在微软旗下，所以呢，这一招是真的蛮厉害的。所以微软做得很漂亮，所以呢，他还是笑到最后的人。这个呢，蛮精彩的大戏。就是我们这边几乎没有讲什么技术面知识，告诉你说这个过程啊，诶，在在几天内你可以演这么这么曲折，难得可以看到啊，这个台湾霹雳火哦，都都不算什么了，好吗？而且呢，这个我觉得最后这观点很重要，就是你的 AI 要对人有爱，他所做的事情不会伤害到人哦，这真的很重要。哦，再补充一点，其实哦，之前董事会还有两个大咖，但都因为利益冲突退出了，谁？第一个还有谁？就是我。就是我上礼拜是跟 Vicky 对谈的时候的、e、Musk, Elon Musk，Elon Musk， 他那个还有那个那个那个什么 Hoffman， 好像是那个诶那个那个谁啊？是 l i n k i n 的吗？是 l i n k i n 还是那个 Netflix 的？反正退出两个大咖，对不起，另外一个名字我现在忘了。有些大咖哦，陆续陆续退出，所以呢，就剩下这六这剩下这六个人。然后现在六个人呢，哦，基本上保留保留董事会，保留然后有了新 CEO。所以，我们再来要看的就是呢，对啊，看看，看看，看看，再来，就说是不是因此会延缓 ChatGPT 5哦？延缓，先确定哦，安全没有问题哦，按照就是呢，我们不能让它失控，这个其实非常非常的重要，好吗？好，那再来哦，我我准备换一个标题。再来我，我我我先讲一下哦，我上次有讲拜席会哦，在跟那个 Vicky 谈完之后呢，但我我上次讲了嘛。我现在公布了嘛，你好了，现在应该也不在不在头条了。你现在上财讯网站，如果你两个小时前看的头条，就是现在坐在你们前面这个人。虽然说呢，我看一下，哦，现在是不是还是财讯？等我一下哦，我我看一下是不，财讯现在头条是不是还是我的文章？好吗？等我一下，大家看一下，这是这是财讯网站，你看有没有？你这个可能不够清楚，但你有没有看到拜登跟习近平那篇就是我写的？那你知道为什么财讯编辑？会找上我吗？他有写到会说哦，你有看到一些别人看不到的东西，他大概是这个意思。所以我要说的是呢，如果你刚来，你可能还不习惯我的表述方式哦。我建议你，你真的很想知道一些别地方没有的话，你忍耐一下。但如果你就是不习惯我的方式，没关系，就是我自己造成的哦。那或者是你愿意的话呢，正经之库有用写的东西，或者是或者是呢，我我正经讲书的时候，我会有笔记，就会讲的比较严谨哦。我现在因为一些理由，我真的。在直播里面呢，我的笔记比较少，所以呢会讲的比较乱一点。好，那再来第二件事呢，台湾大概不太会注意，但我觉得他上台这个人非常有意思哦。当然，他能不能改变阿根廷，我认为有蛮大的隐忧哦。这个人跟这个巴西的 Boss Naro， 甚至很像哦。川普也很喜欢他。川普在初收球上还发推恭喜这个这个哈维叶哈维耶米雷哦，他是一个经济学家，二零二一年才当选国会议员，三年后变成总统哦，得票率五十几，还有。他在阿根廷的24个省的21个省都赢，他是史上最大最大胜的总统哦，就是一个算是几乎是一个还算是个素人哦，才当国会议员三年，而且呢，他好像被人家批评他的国会议员薪水啊，他很有创意哦，他好像被他批评，就他也在批评说政客贪污腐败哦，进政坛是为了赚钱，他为了要就你自己也当国会议员，那你不就不能不不不能自圆其说了吗？他每个月的薪水是拿出来抽奖哎。这个人有很多蛮好、蛮蛮妙的事情哦。跟跟川跟川普，某些有些内容很不按理拍出来。薪水是每个月拿出来抽奖，但这只是其中之一哦。那我先我先讲，我先讲两点哦。第一，你在报纸上可能在中国媒体也都提到，阿根廷通膨140几趴，贫穷四成的人在贫穷线以下米雷 d d l 之中的两两个证件嘛。阿根廷批索不要了，不要了。还有政府支出至少删减百分之十五。然后呢，政府的18个部会要删到剩八个，他要把国家拆掉。因为他说，这个 cast， 他说我们像是我们这样，我们阿根廷像是个种姓制度，就一小撮精英在那边得利、欸。这、这、这其实不能说没有道理。所以我要拆掉国家。那我这边要讲一下哦、啊，他的很多观点呢，他的很多观点呢是是什么？是接近就是这种早期的叫做 liberal， 都被讲成他是一个 ultra libertarian。Libertarian 就自由意志论者，也就是奥地利学派。那奥地利学派呢？这本书有得奖。这个作者的第二本书《Crafting Capitalism》，我在九月政治库讲的那本书的一些重要内容。但这个呢，这个呢，他追溯早期奥地利学派的观念，还有那些 Mises s 的人如何慢慢他们的生涯怎么形成。Mises s 是公务员，还有凯因斯就是奥地利学派，像那个對,对对，就是我说的 Mises s 那些人。哦，怎么样？他们的一些生平、思想什么演进？这本书非常重要。等我半年后忙完回来看英文书。虽然它不是最新的书，可是呢，我考虑把它纳入。原来这个古思潮很重要、啊。后来就是什么 ，Milton Friedman、Milton Friedman， Fried 还有 Milton Friedman 的儿子、孙子，还有谁？还有张五常，《方一周刊》写了九年的张五常，他们某种程度上都是这派，就是认为你要尽可能的减少政府干、政府干干预。政府除了必要的国防。公共财之外呢，你要做的就是有点像政治要为经济服务哦，不要有复杂的法律，政府要尽减少干涉哦，然后呢，税率越低越低越好哦，这样呢才能够哦，才能够让商人能够赚到钱哦，保护财产自由哦，让经济能够自由运作、自由结社。那这样的、这样、这样的东西呢，虽然好像被认为是很就说很自私、只顾自己赚钱，不过呢，这样有个好处，拥有这样想法的人。最讨厌共产党，所以呢，先讲一下 m i l e 雷就说，他当选后呢，想要跟会跟中共巴西断交。他说，巴西总统鲁拉是野蛮的左派主义者，野蛮的左派。不过鲁拉还是很有风度的，恭贺他说，我们希望能够跟你合作。哦，这是个好消息，希望你能把能把这国家治理的更好。他会不会跟的跟巴西断交？哦，我们不知道。那我们再讲一些，我刚讲的是他的他的一些基本证件嘛。那为什么阿根廷？哦，阿根廷会？落落落落入这样的落入这样的潮礁呢？简单说就是呢，他的政府支出太高，然后呢，甚至也盲目的补助各省，然后呢，预算就去赤字，赤字不够了就去发钱，发钱就一直，哦，基本上就恶性通膨。简单说就是这样子。不过他这次会赢，是因为呢，他们第一轮有三个人，那第第。第三名的叫 b u l l r i g h t 有得24 ，Millet 得30趴。第一轮本来是政府的贝隆党，我等一下会讲贝隆。贝隆是当代政治学里面一个奇迹。阿根廷的政治经济照我的老师，我的老师叫 Adam p u s h a v o s k y 他如果在当代的政治学界自称第二，没有人敢自称第一。可是呢，他当年我在他课堂上，他就讲过，阿根廷的政治经济是各种元素最复杂的一个国家哦。那而且他有一个很特别，这个我。我还没有仔细研究，我对阿根廷懂得不够多。但这次选举部分，我看得够多了。至少以台湾来说，全世界唯一一个政党是个人崇拜。你看，比共产党还夸张的贝隆党 （Peron）。你可能，你可能对贝隆也不太清楚。可是呢，当年马丹娜演那个《Don't Cry for Me Argentina》，她就是演贝隆的太太艾维塔 （Evita）。她其实叫 Eva Vita， 那个 ITA 哦，是西班牙文里面的小的意思，就小艾维的意思。OK。有点像阿卡讲那个讲的意思。好，回过头来，这个贝隆党呢，就是笼络工人哦，社会福利。那那可是呢，第一轮有三个人，第一个就是贝隆党的候选人，经济部长塞尔希奥塞尔希奥马萨。然后呢，再来就是这个哈维尔米雷。然后第三名那个人叫 g h t 他是上一个总统 c r i 就是呢，当年川普跟习近平在阿根廷办 G 二十，就谈到一半，孟晚舟被逮的那那个总统 c r i 那个 markley 那个党，他是中间偏右的，所以他他不过呢，他因为动员他的党，他有他的候选人 b u l l r i g h t 第三名支持这个 m i 米雷，所以呢，基本上他支持基本上赢定了，只要不坐票。虽然米雷之前一直喊可能会坐票，还好没坐票。但是他为了因为 m i 米雷有些地方太太天太出格，所以呢，他的党很多人也流失。不过还好看起来选民有听话，所以 m i 米雷才能以最大的阿根廷民主化以来最大的胜负差距。打败了贝隆党，但是你不要以为这很简单哦。虽然说，虽然说有了这个，有人就说这个是个数学上的关系嘛。你把第24趴加上三加上米累的30趴，哎，还真的就54趴。他真的就得54趴。可是呢，其实贝隆党做了很强的反扑。为什么？因为贝隆党你看从贝隆是一九五几年时代，阿根廷非常受欢迎的人，他就是笼络工人，因为。这个就牵涉到政治经济学大辩论，进口替代工业化与出口导向工业化。我在政经智库七月讲顾朝明那本书的时候，把这顾朝明虽然不是专门的发展经济学啊，可他把这两种模式的优缺点，我觉得讲的比我当年小时候读的那些东西更好。但我这边没有时间细讲。可是呢，拉丁美洲其中有一派理论就是拉丁美洲因为进口替代工什么叫进口替代工业化？我我我我们不进口福特了，不进口克莱斯勒，我们要设高关税。然后呢，自己做车子，那一开始很多东西做不出来啊，就进口进口零件来煮，煮好了就变阿根廷玉龙。可是呢，这样煮通常很没有效率，甚至还有哦，它煮起来为了特别卖便宜，就变成进来的零件加起来比车的售价还的成本比售价还贵，就变成它的创造的产值是负的。有些国家我不是说全部，然后进口替代呢，因为国内市场又很小，产品品质也不一定好，所以啊，所以。哦，进口替代很容易到瓶颈，然后呢，当经济上减缓的时候，简单说，政府就开始乱印钱，哦，乱印钱又，又印，呃，当人民信心不满，政府就印钱，印钱又通膨，通膨就人民，哦，军人、工人、学生、公务员起来抗议，然后呢，全国乱成一团，然后呢，很多国家军人都出来政变，不止阿根廷、智利有没有？所以之前那个。智利政变今年是50年，就是当年阿耶德政变，然后请了芝加哥学派的经济学家，当包括 Milton Friedman 来帮他做经济顾问，所以这是个大问题。所以当初哦，这种把政治跟经济之间的关系讲得最清楚的，都是一些拉丁美洲的政治经济学家，包括之前曾经当过巴西总统的 Cardoso。我在讲巴西的时候有没有讲过？有吧？所以拉丁美洲其实，在中共崛起成为另外一种模式以前，它是政治经济学上各种理论、各种实实验、各种变数，你去研究它互动的宝库。好，这是其中，对台湾也经济过。后来这个伊仲融的十九点财经改革，哦，就开始往出口导向。有一个人最厉害，有一个人呢叫做吴永平，大陆人，清华大学的教授，他就写过这方面的。他写哦，但台湾很很很妙。台湾当初国民国民政府想要把台湾改成出口导向，可是呢，他本来是想要引导大企业，可大企业都不听话，都是被国民党垄断，那高官所赞助，都是一些。台湾人的这种小企业，当然也包括郭台铭，算他不是台湾人，他算是外省人。台湾人的各种小企业开始拿着皮箱出去谈订单，有没有？等等，当然也有一些外资的技术转移，比如说 RCA 这个，这个以后以后有机会再讲，或者在政经智库、政经智库里面讲。OK， 问题来了，这个贝隆党这次为了反击，他在在在,在第一轮跟第二轮中间哦，他们有一些人叫 p u n t e l s 叫做 Pointman， 就是类似装脚，在各地，他们在各地，在阿根廷，他贫穷线。很多很多贫穷的社区，跟阿根廷市中心那种少数的这个米雷批评的这种 cast， 就是高种性的人占尽好处的人。阿根廷市中心还是有钱人，那些穷的社区呢？那些庄桥在干嘛？帮你小孩进学区，帮你申请健康保险，哦，帮你甚至路灯、路平灯亮、水沟清啦、啊。他们这种 p u n t a r o s 就大举动员，大举动员。所以呢，看起来哦，好像而且呢还有什么？就是因为生活已经不好了，就恶性循环。这个 m i l 雷当初讲，我要拆掉国家，还好，因为第二轮他为了拿到第三名，那个就是中间偏右政党，那个叫做，我现在有点忘了，叫做 Puntos por el cambio， 就是呢，那个 Puntos 我没有查什么，就是 Puntos por el cambio， 就是 For the Change，OK、okay。他说你，你你不能这么激进，所以呢，他就说，我会维持教育跟公共卫生的补助，所以呢，米雷有做一些，米雷有做一些妥协，哦，免得因为很多人。受国家补助才活了下来，他很怕这个 m i 米勒一上来，你要改变好了，我也想改变，可是会弄到我啊，所以我不愿意啊。加上 m i 米勒有些很天的话，他曾经说过器官应该改买卖，因为他就是那种自由意志论者他，他就是那种觉得什么东西都应该尽量让市场决定，国家不要碰。所以我才说我今天秀那本书很重要。而且呢，他他他他很爱他的狗，他没有小孩。他初选营的时候呢，还把他过世的狗的名字一个一个念出来。他好像也会大谈性，所以呢，然后他个性好像也很暴躁。那么他的那个什么，他的政治组织哦，好像跟这个民众党很像，就是人来来去去的，谁有影响力又看他那是谁跟更好。他的国会也没有多数，在各省省长<咳>也没有多数，所以呢，这个倒是跟民众党非常的像，民众党非常的像。然后他是经济学家出身，不过呢，他的学校好像没有很好，所以呢，他好像也没有什么重要的学术成果。但是呢，一开始是。就是网脱口秀网红啦，然后呢，后来就当了国会议员，然后呢，当然，被龙党才搞得太糟了，所以呢，他这种很大胆激进的主张，哎、欸，就得到了欢迎。这样他这种哦，他他讲话也很好笑哦，他他一头乱发，然后他怎么讲嘛？我头发不需要梳，由自由市场的风会把我的头发梳好。然后据说他也很藐视体制，他自己的党也都乱七八糟嘛，所以法国世界报有去访问当场去输的那方。Sarhiu m a s a 那边去问一些人，很多人都哭了，说这个疯子来会把国家搞垮。而有一个人就说：“我心中，我现在感到不是怕，我感到是 terror，terror terror。”那某种程度上也不能说没道理，因为左派的人对这种右派看起来比较疯狂的人都恨之入骨啊。这个 Bolsonaro 也被巴西某些人恨之入骨啊。所以，但 Bolsonaro 跟川普都说：“好啊，好啊，选得好啊， m i l e 勒选得好啊。那”那我的观点是什么呢？第一。先不管米勒，我也觉得米勒有很多问题。但第一重点就是，你被隆党实在是搞得太烂了。所以呢，年轻人真的都非常的不满，没有希望啊，没有工作。然后呢，通货膨胀，然后呢，阿根廷对美元也贬值了七成。那年轻人，年轻人一点都看不，一点都看不到希望啊。就好像对不起，之后有在说，为什么拜登经济学对年轻人很不，很不那个？第一，你弄到物价那么高，然后呢，现在房价也高了，年轻人都还没买房子啊。然后呢，租金也变高了，所以。然后呢？虽然说拜登他被很多跟着很多议程跟进步左派很像，所以呢，什么堕胎啊、性别政策啊，哦，一些左派青年很喜欢他。但是哦，美国大部分左派青年只占一小部分，他们只是声量很大。美国大部分的青年为了目前的高涨的租金买不起房子，还有一块牛排本来七不几磅的哦，现在七块变十四块，大部分年轻人超不爽的，好吗？虽然大家有减免学贷，好啦，可是学贷也不一定年轻人哦。有些人十几年都还不完哦。OK， 所以你被隆党做的太差，所以年轻人就希望带来改变。年轻人比较不怕嘛，当然我刚刚讲了嘛，被隆党那些 Punteros、那些 Pointman、Pointwoman 到处去跟他讲，这个 t 来是疯子哦，他会搞搞烂哦。你你你你你不要投，有一定的效果。然后呢？加上这个 Sergio Mesa， 他也够厉害。他意思说，我会做一些修正，我来会矫正我们政府这也没做好，所以他就经济部长。所以这也真的很妙。就你明明就是元凶，可他还说，嗯，我会做一些调整。反正呢，我们会带大家哦过这个痛苦期，而、哦、不像这个 Millet 疯子不尊重体制，讲话很天哦乱搞。他呢会把国家类似带向，可是呢他们胜选的时候呢，你知道吗？他的群众哦。就一直在他的总部外面喊 “libertad”， 自由，自由，自由，就是呢我们被这群政治经济精英压榨剥削了太久了，把国家弄成这样，所以呢，我们要自由 “libertad”， 应该就是 “libertad” 他的党就叫做 “la, La libertad a Av l avanza”， 就是呢 ，“the liberty” 自由前进，自由前进党。OK， 所以啊，我认为哦，他如果能够收敛那种其他那种奇怪的说法，的确是阿根廷需要缩减政府支出。哦、那比索已经那么烂了，你以前哦，以前阿根廷的经济部长哦，曾经把美元跟阿根廷 P 索1比索一比一，曾经稳定过汇价。所以这招哦，你干脆把它再往前推一步嘛，也不用一比一了，直接就废掉，用美金。其实柬埔寨也是啊，柬埔寨用美金也通啊。所以呢，说不定比较好。你有听过柬埔寨有恶性通膨吗？没有啊。所以这招在平常不要乱用。可是这种时候呢，你阿根廷烂那么久了哦，阿根廷已经他已经受过 IMF 的二十几次救助了。他战后没几年就发生一次危机，然后每每每每一次危机持续两三年，就把之前的经济成果又倒回去。所以阿根廷在一百年前是跟德国、法国一样有钱的地方。那时候一些欧洲比较穷的移民是决定要去纽约，还是要去布宜诺斯艾利斯那边呢？布宜诺斯艾利斯那边是丢铜板决定的。但阿根廷现在变，但阿根廷有很很好，有很好资源啊，牧场啊，还有一些做那个电动车的原料都有。所以阿根廷的经济前景呢，其实。是不错的，阿根廷的经济前景其实是不错的 ，but but， 就是被弄成这样哦，其实是非常可惜。所以，米勒如果呢，能够专心的先在经济上哦，弄一些就 big bang big bang 那些做法，在正常，如果你渴望正常的，你会觉得他这样是乱搞。可是呢，阿根廷的情况，我就讲了嘛，我大致知道那情况真的是蛮蛮糟糕的，所以呢，你一定要哦，你一定要有一些。大破大立，所以呢，我们可以给他一个机当然，他有些做法对台湾的女权主义者会皱眉头。反堕胎，他反他反对堕胎哦，他是很多政治立场是非常保守主义的哦。他讲的讲话也很甜，他说他好像只有一个伴侣，他没有太太。他说我不反对同性婚，我不反对同性婚姻。不过呢，我根本上反对婚姻制度。你知道，他讲话真的是很很自由，不太像一个政治人物。你可以冒充跟川普有点像，不过呢，他毕竟书读的比较多。你看哦，最后讲一次哦。川普讲话，你现在看出来他的知识面很狭窄。不过呢，他很务实，就他重视的东西，他要怎么做到呢？他其实有一个很明确的路线图，虽然有时候可能很粗暴，然后呢，人家骂他，都更没有风度骂回去，真的是很很没水准。可是呢，他想做到的是，他很清楚。然后呢，当然我说了，他对一些比较抽象、看起来没钱赚的事呢，就很没有耐心，这样是不对的。这就跟郭台铭有点像，他们就太务实，他们不知道当国家领袖后、哦、有一些抽象，但是呢。但这种人有个好处，他能解决当下迫切的问题。所以对不起，我这边补充一点：，川普又跑到德州去看移民问题，昨天跑去了。所以你就知道，现在这个绝对不是说什么啊，这我们只是我讲拜登的危险。现在是经济学家在讲，华盛顿邮报也在讲。对我只跟你讲说拜登的情况呢，他这种很温吞，然、哦、后呢什么都想要的政策呢，真的有很大问题。我们今天不讲最后有人问说，讲一下蓝白河。有人说不知所料蓝白河，结果呢，当然。你看我，我上礼拜是讲了什么？我说了嘛，他们谈的条件第一，并非不能让柯文哲上位，其实都安排好了，柯文哲上位，那个这套这套这这六点协议能运作。第二，我说柯文哲可以翻脸 ，C， 柯文哲翻脸啦。然、哦、后现在呢，我一直讲，你有发现郭台铭跟土条特别安静？我们花三分钟讲，郭台铭跟土条特别安静哦。你看嘛，他们一直在把柯文哲拿，这样有人就说，哦，郭台铭跟柯文哲都要，个土条跟郭台铭都要都在吐柯文哲。表示真的不行。我的相相反，老郭是，我跟你讲，阿明哦，对于争取一般的选票、大众民意，到目前为止各方面都很掉漆。可是哦，跟高层的 key 面，以前乔世晴抢订单、讲代工、合并，甚至搞财务操作，你不要因为政治正确就全盘否定他，就你是台派哦。当然，他的手法不一定全部正当，可是呢，这种东西阿明还做不好，那真的就回家洗洗睡了。所以呢，听起来他们谈论的事情呢，他们说我们他郭柯良去找郭台铭，他谈论的什么都是表面化啦。当然，他们现在有点也是在训他，说我教他一些东西，你不懂了，就他把他气势压下去。就是你你去兰营那边被欺负啦，来跟我阿明谈啦，你要什么？我们摊开，就像以前阿明跟人家谈代工哦，你要用什么料件？你要什么时候交货？你价格要你价格要压多低等等哦，这个东西你想要谈具体条件。川普跟阿明都是很务实的人，应该是有办法瞧出来。当然，我认为有办法瞧，所以看吧。呃，不一定哦。所以我的意思说，这样黄世修他们他们都不讲话，反而觉得一定有在动作。我就跟他讲说：“你去国民党人家,家大业大，就一直在弄东西搞你啊！在弄东西搞你啊！你你搞不赢他们的啦，你搞不赢他们的啦！你你来跟我啦！我这边呢，我这边呢。”哦，我这边对你，你仔细自己想一想，你跟我和绝对有好处，哦、我不会这样子像马英九这样强压你。他们可能会讲成，对吧、啊？马英九自己派个民调专家，就是故意选出一些对你不利的民调嘛。然后呢，选出对你不利，大多数你看起来惨输。如果你想，然后呢，你一定是被欺负，然后呢，被欺负又不能还手，因为你自己签了，啊，一定就是把他笑一笑。然后呢，就就先打下去，再说，你看我对你多好，我给你的条件比较好。这套老郭还不会哦，这是他的强项，好吗？在密室里面虽然公开出来，我真的觉得，所以他跟柯文哲互补啊。柯文哲出来讲干话，他的粉还在啊，他的粉还在啊。然后呢，阿明帮他做一些苦工，只是谁挣谁负 ，we don't know。当然，像阿明放话说柯正郭富也可以，我认为他不会接受。我讲了嘛，我再讲一次，阿明指定一个副总统人选，我还是觉得他就当 APEC 特使。你有没有最后讲一下？你有没有看到那个照片？张州某证券 APEC 见了贺锦丽，还见了白宫经济委员会主委 Brian l e o n a r d 这样讲好了，我没有说阿明在工厂跟商业之外有多强，我不觉得他强，他的幕僚也不够强。但是，他至少他要将来要自己成立一个办公室，找到能够跟这些人对口。如果他这样 APEC 特使，他比柯文哲强多了。他比就他的他能够去找到的人，我说在蓝营，在飞绿里面哦，在讲在飞绿里面哦，哦跟绿的可能还是不能比，可，在飞绿里面他是最强的人，所以我才说他们应该能瞧得出一些东西来哦，我们就看一下，我没有把握，你继续看下去哦，我继续看下去。然后那个张张泽凯说，阿明这个连锁过关，土条是有一些，我看一下这土条土条还是有一些。能能能能能耐吧，因为这边我被一个心折，对对对，就能记下来。所以啊 ，anyway， anyway， 我我我要讲的就是呢，这个戏还没完哦，还有几天哦，我们来看看，就说在最后一刻啊，去把人家的单抢下来啊。这个老郭以前很专长啊，我没有说他这次候一定会成，我就是说他这时候是他能发挥的机会，我们不知道他会不会成。然后我最后讲一下，我也不支持他很多证件，我也不会支持他，我也不会投他。不过呢。你要让对决变得正常一点，好看，就是说蓝绿各自正经一点，提出像样的各自提出像样的政见，像老郭的和平宣言，我不同意，太天真，不要讲能清楚吗？两岸情势紧张，都是你民进党的错，我来解决，我一点都不同意。但是民主社会他們有权力提出这个政见，有啊，那就看选民买不买单嘛。那很简单，我不买单。但是，但但这样叫这这不叫乱讲吧？就是说當然。他全部怪民进党，我觉得不太对。可是他至少，他至少也没有瞎否认吧，没有在那边乱乱造谣。他说两岸情紧张，诶、欸，他承认了，只是他的归因。那你就不同意，你就不投他嘛，就那么简单嘛。所以至少第一步，不要在那边乱讲一些其他的，像侯友谊论怎么稀缺，我们缺人才、缺差、缺蛋。诶、欸，有一些真的缺应该解决，可是缺蛋那个是很短期的现象。他们真的是没招了，才会把这个东西讲成一个长期的政策。那跟讲缺蛋、跟露屏灯亮、水沟清，这水准有什么不一样？就是不要弄到那么低。阿明讲得出一些还算像样的东西，所以呢，这样能够把整个对决的水准拉高哦。就很像戴庆德讲的，没想到我们是第一组推出副、哦、副总统的，另外那边还在哪里都不知道。OK， 所以呢，我们就在等吧。哦，好，那目前八点，我、哦、没想到要讲到快五十分钟了，就这样了，好吗？好，那。OK， 我们现在基于一些理由，目前上线人数在稳定的减少。那我也不知道为什么，反正我就继续努力。当然，我再来节目各方面都进行一些调整。那还是谢谢大家的支持。反正哦，就说就说我们不是以短期内希望能够爆红炒短线的。然后呢，大家有兴趣的可以去看一下，我有贴在暂情是粉丝页。我在财讯写那篇，我今天直播完回家会写一篇更长的，把我那篇论点讲得更清楚。因为财讯只给1500字的空间，其实我根本。我根本不够写，其实我写了快快一千九，有一些被删掉哦。我会写一篇更长的，把拜登的政策的问题原原本本的讲给你听，好吗？那今天就到这边，非常谢谢大家，晚安。